0: 买房子是人生的重要功课，让田大权陪你好好练练功。欢迎收听田大权的甜言蜜语练功房。这两天有条新闻，来跟大家分享一下：有三所大学呢要停招、要退场了，那分别是彰化的明道大学、云林斗六的环球科技大学，以及嘉义市的大同技术学院。这三所大学，不论是因为招生困难，或者财务问题，或者经营问题等等的问题，其实先前就已经列入了教育部的一个专案退场辅导机制。然后呢，经过了一段时间的努力和调整之后呢，发现实在是经营上有有相当的困难。总之呢，就从今年的八月一号开始呢，这三所学校呢，大学就要吹起灯号了，大学要退场。其实还是有一些学生啊、教职员的一些权益要辅导和调整，那包括学生后续的就学问题啦，啊，老师和职员等等什么积欠薪资的问题啦，那、啊、未来就业的问题等等啦。啊。那当然，教育部事前呢其实也有了一些规划，那希望这次呢可以妥善的处理啊，不要影响到孩子们的就学以及教职员的相关权益。这档事跟房地产有没有关系？关系大了啊，关系大了。当然，二十几年的教改一路改下来，改成现在这副德性，这说来就话长了。反正那些都是大长官、大人物想当年做的决策，这个对也好，错也罢，反正现在的果呢，就是当年的因。二十几年前刚开始碰到教改的几批白老鼠呢，这一批一批的，一晃二十几年下来呢，现在也可能都三四十岁了，那也都是现在社会的中间分子啊。啊，他们的孩子呢，如果大一点呢，也许就就高中大学；那小一点呢，可能就国中国小啊。你说这些孩子有没有变得比想当年比较不辛苦呢？其实我想答案都在大家的心里啊，这里就不再多说。反正呢，大人们做的决策，小老百姓好像也不能怎么样。反正大家现在都在做心理准备。那如果孩子大一点，正在念高中、大学的，你可能会担心这个孩子毕业之后，这个当兵的时候会不会去打仗？孩子小一点的，那担心可就多了，更多了哈。反正天下父母心。这一代有一代的烦恼，大家也都经历过<咳>。拉回主题啊，我今天为什么要谈这三所大学退场的事情？你有发现吗？这三所要退场的大学，明道大学在彰化，环球科大在云林，大同科技学大学呃大同科技学院在嘉义。那你有没有发现说这三个地方啊？大同技术学院在嘉义啊。你有没有发现这彰化云林嘉义这这到底出了什么事儿？你说呢？这三个现实都是经济经济发展相对比较弱势的现实。那对不起，错错错啊！这就是标准的台北怂啊，从这个台北看天下的观点。哎，你说就随便我们一个一个讲，彰化其实是个工商大县啊，它除了是农业。大县之外，它更是一个工商业非常兴旺的大大县。自行车、啊、水五金，水五金就类似水龙头啦等等这些五金汽车零组件呢就不用说了，轮胎啦、纺织啦啊。这沿着这个彰化八卦山一线，有很多很多的产业，那产业规模其实都是台湾第一，甚至是全球第一、哦这一大堆的隐形冠军冠军啊，你哪算是什么经济弱势的现实？完全不算。那那云林呢？云林其实也很了不起啊。云林其实一直被称为台湾的农业首都啊。你知道吗？你家的蒜头、花生、青花菜的高丽菜、马铃薯、柳丁等等等，可能有非常非常多都是云林生产的啊。他不讲别的，就讲蒜头。云林的蒜头就占了全台湾的 93% 你不管你是去那家请支援收银，或者什么家里很幸福的啊，很快乐幸福的那一家，你大概随便去看一看啊，大概大概这个鱼那个蒜头的部分，除非进口蒜头，我们不看了啊。就台湾的 made in 台湾的蒜头，大概几乎都是云林产的。花生，你听过有澎湖花生，但是你知道云林的花生占了全台湾的百分之七十九。哎，最近刚好是季节啊，还有另外一个叫做柳丁，柳丁，你你也去看到什么美国香吉士啊什么的啊，但是你知道台湾这个云林的柳丁占全台湾的七十趴。也许对于北部的朋友来说，你上次去云林，也许可能是去剑湖山啊，就玩一玩。但在你家的厨房和冰箱里头，可能都有农云林生产的农产品。那那怎么样？那云林是农业第一名，又怎么样？养得活、养得起人吗？你知道吗 ？Google 在云林投资了200个亿的台币，要新建全台湾第三座的资料中心。我在讲什么？你不要把云林，你不要这种呆巴怂观点认为，认为瞧不起云林。云林其实并不渣，其他的就不多谈了哈。那嘉义呢？呆巴怂以为可能嘉义就只有阿里山和鸡肉饭吧？哈，其实嘉义县市是有好多家上市公司的，有一家全台湾最老字号、七十年字号的远东机械公司，它就是发源于嘉义那嘉义有个叫马稠后的智慧园区哦、啊，这个343公顷啊，你去上网查一查，你就知道它吸引了多少的知名的企业和产业的进驻布局哦、啊。所以你都不能说这些都是所谓的经济弱势啊。我把这三个县市的这个资料呢，非常简单的说一下，那那你就知道，其实这些地方并不是你想象的什么经济弱势。那再讲房价，好了。你这张化市的这个张化县里头不是有个张化市有个云林市吗？对不对？张化市的预售屋、啊、最贵的已经卖到四十六万了。你不要老是认为说什么中南部的人都是住什么套厅啦、啊、或者什么，没有，这是大楼哦。好，我们把一楼店面也扣掉，它最贵的实价登录的价格就是四十六万。不信你可以自己去查啊。那你去云林呢、啊？阿、啊、湖林的农业县的农舍，你错错错啊！云林斗六市的预售屋，实价登录也写上了三十五万的价格啊。那同样的，这也是不含一楼店面或套厅处，都大老吼三十个班。阿佳、啊、一期咧！那扣你扣掉那些什么透天和一楼店面，当然你说啊，嘉义云林这些地方还有很多的透天处。那我们就是同样的比同样的啊，都用大楼比大楼啊来比的话，嘎一期呀、啊，什么统管的盖什么，现在一版的4 1万啊，预售屋的价格到41万，当然没有错，这些都是这些区域的最高价，也就是所谓的房价的天花板啊。那你说一般的中古屋当然没有那么的高了哈、啊。那我讲这些这些数字的意思是什么？这三个现实啊，真的不是你以为以前那样什么透天厝三百万呐、啊，啊大楼的背板、展板都破烂背啦。很抱歉，早就不是这样，而且非常十分的不是这样。那么我在讲这件事情，就是这些房价和大学退场有什么关系？啊，当然这个题目要分成好几个面向来看啊。首先啊，经营一所大学啊。这个虽然你不能把它当成生意来做，就否则这个如果一切都是以利润挂帅、收费挂帅，那就是个学店啊！我讲到学店这两个字，这会儿你脑袋里头有没有浮出一些学校的名字？也许阁下之前的那位那所贵校啊，你会不会觉得它就是个学店啊？不要讲出来啊，放在心里就好啊。我印象中，我的好多朋友其实都讲他以前的贵校都是学电。好了，不说哪一家了啊。好，但你学校如果经营不善呢，那就是另外一个问题，是学校制度的问题呢，还是老师的问题？是老师不会教呢？没有教出几个社会的大名人或者大大官、大企业家呢？还是说呢，学校本身这个经营的策略上呢，有些什么问题？这里头其实也就千丝万缕了，你很难用几个简单的因素呢，去归纳出什么具体的结论，三言两语说不清的了啊。这个我也就不多谈了，一码归一码，我不扯太远。我想讲的是啊，这个以大学来说了啊，学生毕业他就是要就业。如果我们用区域发展来看啊。这个大学所在的区域，它的产业环境有没有提供足够的就业机会？这可能是很基本的一种思考。那很多的产业其实都把区域的大学当做一个未来的人才库啊，就是说基本上可能在念书的时候就有所谓的建教合作了。那建教合作，等到孩子毕业之后呢，他就直接在某些产业就近的就就上班就工作了。这个当然在某种程度来说也是所谓的学以致用的一个思考，你当然也许不一定同意这样的讲法，你也可以举出一万个例子啊，就某某人本来是学这个，后来就出了社会保去做那个，然后做成大企业大老板，当然这个也所在多有，我同意啊，所谓行行出状元，人生也没有什么游戏规则是不能突破的，其实游戏规则本来就是建立起来让人去突破的啦。啊。那基本上呢，现在的这个大学形态呢，已经不是古早那个进京赶考的年代了。你说最优秀的孩子都去念台大、政大吗？其实也不一定哦。台南的成大也是这个顶尖、顶尖优秀的不得了啊、哦。这我就知道，好像很多南部的孩子啊，他成绩好，他选成大的比例其实还是非常高的，他不一定会选什么。那、这个到台北去抢个台大来念念，不见得哦。啊，当然有另外一个状况，就是像新竹的交大和清华了哈。那、啊、交大当然是跟阳明大学之间在合作呃，合合并了哈、啊。但我们习惯性还是把新那、这个新竹这两所就，就这个清华和清大和交大啊。也许全台湾还是有非常多人想挤进这两所学校，那、啊、可能就不见得是新竹在地人优先了。但这个里头可能又有一个不一样的算盘，这为什么呢？这因为这个清大和交大的学长姐啊，有太多太多非常高的比例呢，就是毕业之后就直接进了逐科工作啊，不管是哪一家了哈，那、啊、就进逐科，逐科的那个大大公司多了哈、啊，那多了，你不要脑袋里头只有台积电，其实那是。护国神山，那是还有那是护国群山，还有非常多了哈。那所以对于对于很多念这个清大和交大的朋友来说呢，这个年轻朋友来说，这几乎呢，只要你进得去这两所学校呢，那对于未来的就业，大概就等于买好了半张门票。为什么我呢？我说只是半张，你这四年也不能混啊，你还是要好好念啊。所以另外这半张还是要靠努力的、啊、哈。那你前面的努力的门槛就不低，你要考上这些大学，没有一个是好考的啊。那我刚刚讲的这些所谓的台清交城了哈，当然还有很多很多很多哈，我们就一般简单讲就是这个离主的这几个好的学校呢，这些优秀的孩子啊，只要进去了，基本上可能就代表这个未来的人生呢都有一个很棒的开始，甚至呢只要好好的去过着这个。基本上都可以称为所谓的人生胜利组了啊。那当然不好考、啊，当然不好考。那里头的很多的学生啊同学，可能就是从小就是班上前三名，然后就一路从小学了中学到大学，然后呢到了大学之后，全台湾最优秀的一群年轻人呢啊，集合在同一个学校、同一个班上、同一个系上。哎呀，那种优秀与优秀与更优秀的这些人的撞击和互动啊，那就可能创造出更优秀的一些正能量啊。而、啊、我这边吹吹吹吹的很高，调子拉的很高，问题来了，那你除了全台湾这些顶尖的这几十所大学之外呢，那其他的孩子呢，我没有办法考得那么。那么厉害，但但是总有一些相对比较不是那么的天才型的孩子呢。那古早年代啊，你说大学连考一世定终身那个不好，那不应该让大学的窄门呢、啊、的门槛定的这么高，应该让更多的孩子呢也能够念大学。那于是呢，教改的观念就变了，大学就越来越多，就门槛就越来越低。以前念大学呢，大概就是十个上个两三个吧啊，这个理组理组大概十个，我那时候念书印象里头，大概也是所谓的十万考生，每年上的去的大概也就是什么三万两万八三万三万出头，也就大概就这么回事啦、啊，大概就这么多。呃，那现在呢，现在的录取率是95趴或98趴，好吧？这个什么概念？以前是十个只能考上两三个，现在是这个一百个只有两三个考不上，三五个考不上，这样对吗？啊，这样对吗？这个一试定终身也许不好。但是变成多元入学之后呢，有什么特殊选材了、繁星计划了、申请入学又有分发了等等等好多种，里头有各式各样的标准采什么采集在校成绩、学测有笔试还有面试，我相信对于真的有经历过这一段过程的家长们，你们真的搞了个半天，你到底搞懂这什么是什么了没？而且三不五三不五十，这个过两年它又变了啊，它又变了。那那然后呢？那重点是什么？重点是因为这有些这叫采集这个在校成绩，所以以前学校里头的一般什么大考、小考、随堂考，哎，我请问你有变得比较少吗？而且你敢考烂几次吗？因为他要看在校成绩啊，对不对？所以你变得每一次都考到战战兢兢啊。那那孩子这个要补习，那个要加强。我请问你，孩子有变得比较轻松吗？那因为因为有时候哈、啊，我我讲我个人的例子，因为有时候我要去某个电视台，在火车站附近的一个电视台去录影，上节目，啊、呃，常常就要经过这个台北火车站这个捷运啊啊这、呃、附近。那尤其是我们录影，如果是下午这个三四点、四五点的时候呢，你永远就会看到一群的高中生。在某些大楼的办公大楼的门口排着长长的队伍，这个绕过来绕过去绕两三圈，这个准备等电梯，他干嘛呢？他准备上补习班呐、啊，因为后面就要就就要上上课啦。那你就看这些孩子呢，就随便在 Seven 呢买个茶叶蛋，买个面包，带瓶饮料，啊，赶着就吃两口，就要准备去上课了。那你再看一下那个学的学生穿的制服，哎呦，小绿绿啊，小绿绿什么？北幺北一女，什么建中啊，附中啊，你讲起来都是什么高中前几志愿的这些好学校。哎，老实说，你这些能够念到什么前三志愿的高中的孩子，这些这些孩子基本上就已经算得上是人中龙凤了啊、哎。还是一样要补习啊。一样是什么补什么英文啊数学啊理化啦、啊、什么什么还是一堆啊，哎，老实说，我每次看到这种画面，我真的不知道教育部的这些长官们你到底看过没有？真的，你看了都都会让人心疼啊。那你说这些补习费便宜吗？它一点都不便宜。所以现在当然现在还有重考班呢、啊，哈、哦，就以前你听过什么胎搭、补习班、明明补习班，而且后来又在做广告了。有人就说啊、哎，真的觉得考得不好，还是去念这种重考班。你说重考班一年学费多少？就是个七八万，它完全就是私立大学大概一整年的学费啊。当然你去补那个什么英数理化的一科大概有一万的、一万二、一万五的啊，一科的。那那。你觉得这笔负担重不重？负担重不重啊？这只是一个孩子哎。如果人家生两个，一个准备念这个念高中的普，准备考大学；一个是念国中的，准备考高中。这个还是都会区啊，大家竞争的这么激烈。那要是非都会区呢？你不要是中低收入了，所谓的中产阶级，可能都会觉得这些数字有点吃力吧。那不是95趴的录取率吗？那大家为什么还是要这么拼呢？很抱歉，刚才讲的台清交成巴啦巴啦,哗啦在全台湾排名前十、前二十名的这些顶尖大学，这个每年全部的招生名额全部加起来呢，它就也还是这是前面那个8趴10趴了不起了，那窄门呢、哦，还是很窄，好还是很窄。那个、天下父母心啊！如果你有能力，你也有这个想法，你也认为孩子有希望可以栽培，你难道就不希望的孩子也能够挤进这个八趴十趴里头去吗？哦，我讲的这些都还是公立的学校、哦，我都还不讲说是一些什么私立的学校，那些私立的学校、贵族的学校，那个、管的更严，那个收费更高，那个真的是。你不要说是贵族了哈，你就是一般中产阶级以上的，你可能都负担不起啊。那没有办法，孩子就是这个念书的，就是那么贵。所以有人这样讲啊，说哎呀，这么年轻人不敢结婚，不敢生小孩，那那是因为什么？房价贵。你生个孩子试试看，你从小到大，从幼稚园开始，你这样子一路栽培到大学毕业，你要花多少钱？不是教改吗？你怎么改的？年轻人生了也不知道怎么养啊！你说，哎呀，这个学校有补助，那个学校啊，你补助生育而已啊！你有没有补助补习费呀、啊？你有没有补助这些念书的钱呢、啊？啊啊！还不用补习啊，只要在上课听就好。听你在胡说八道，那教育部长官讲这种话都是废话。你不知道人真疾苦，你不知道社会上在吹什么风吗？你知道多少的孩子是这么可怜的，一路跟爸妈一起这样子拼过来吗？哎，好了，不要表妈，我谈房地产，我跟这个干嘛？我告诉你，慢慢我就会跟你讲到这个东西跟房地产有什么关系。我跟你讲哦，大家还是想去挤那个八趴、十趴，甚至是五趴最顶尖的五趴、三趴哈。那那问题就是出在这里，就是教改你改了这么多年了、啊，资源它并没有分散，反而相对来说它不断的还是往这些顶尖的学校，甚至所谓都会区在集中。那这个顶尖的学校这个问题在哪里呢？你知道吗？你知道台湾大学一年的这个政府这个补助的预算是超过两百多个亿吗？你说刚刚讲了啊，那个南部的成功大学对不对？很棒嘛哈、哦。接近一百个亿，这国立国立大学，你动不动就是几百几十个亿啊，那那这就是国家的资源，所以说为什么要想想办法要念国国立大学？原因就是说它的学费相会相对就比较便宜嘛，哈，那政政府的补助，教育部的补助也比较多，所以你就有机会啊，这这这省掉一些的费用。当然，前面那些补习费你可能省不了，除非你孩子是个天才，他不用补习啊，晚上就继续看看电视，早早睡觉，他就能够明天就是可以,可以考一百分。那一百个有没有一个这种孩子啊？一千个有没有一个这种孩子啊？那其他的，对不对？很抱歉，他就得招招不来啊。好，我刚才讲了这个大学的资源有多么的不公平，台湾大学一年的补助的费用是超过两百多个亿，成功大学接近,近一百个亿。好。那其他 A 级的私立大学大概了不起就三五个亿啊，三五个亿，就台北的哦。好，我就讲台北的一些所谓的 A 级的，啊，像什么东吴啦、福大啦这些，感觉上都是还算不错的、很优秀的这种传统名校了啊。三五个亿就了不起了。那我刚才讲的那三所，这个八月一号要熄灯的大学。这个彰化云林这个嘉义的私立大学，你又能分到什么资源呢？其中有一家我就不讲了啊，不就孤影齐名。我整个看了一下，教育部呢就是补助一年两千多万，两千多万，跟你台大那个两百个亿，你是差几个零啊？你叫这种私立大学生，社会上不是？所谓的六都也甚至不是什么都会区的什么这种大学，你你要怎么活？它这个资源就是有限的。那所谓的钱呢是英雄的，你什么学术研究呢也就不敢扎大钱玩大的。那相对呢你也请不起什么大教授，你做不出什么大研究。那再来呢你就不会有什么了不起的知名度啊或者知名度。也就更不要谈什么办校的特色，那你当然这一连串你就吸引不了优秀顶尖的好学生，这一连串的恶性循环呢，想翻个身都很困难。那、啊、这边就脱了财务，那留不住人呢，那就一路就往下课的方向走了。这说来也是感慨啊，相信没有一个学校的董事会会想把学校搞到这一步田地了啊。但就像先前说的，这个办教育、办学校是个百年树人的事，它就是个良心事业，它就不能当做生意来做。那也许呢，这些有些专家就开始分析了：，哎呀，这就是少子化的影响啊！这个台湾的少子化的问题已经严重到难以想象的地步了。你像未来这个房地产市场也会因为少子化就垮台了。先不讲少子化对房地产的影响，好不好？因为那个东西要谈个三天三夜，我我跟大家就讲，我我保证一定会好好跟大家来分析这少少子化，我根本就认为这是个假议题了啊，改天再说。而讲说，哎呀，这个大学会这个退场呢，这句话呢，是因为少子化，这句话其实也对也不对了啊。你反过来说，如果少子化是个不可逆的题目啊。那政府有真的做点什么去去去改变吗？还是双手一摊的等着它发生呢？这是一种想法哈。另外一种用，那你去看那个台清交城这几个大学校，它每年的招生为什么还是额满呢？为什么还是有一缸子的人想挤进这些顶尖大学的窄门？它怎么没有勺子呢？不会因为少子呢，那台大就招不到生呢？为什么呢？为什么不会呢？这个当然就很简单嘛，你优秀的还是优秀的嘛，金字塔最尖端的那些优秀的人，还是会去追求那个最尖端的人。那你当然不能讲说，哎呀，因为少子化，所以害的这些所谓二流、三流、四流等等啊，这、呃、这个偏乡的这些大学就招不到生，不能这样讲，这当然不能这样讲。啊，你不能说把这个账就算到，哎，少子化，所以说没人去念那些学校，这个事情太复杂了、啊。当年为什么一下子冒出那么多的大学？那这个已经无从无从骂起了，不是无可考，那无从骂起了啊。那到后来现在又变成私校退退场，你又你又退到二二六六的啊，这真的好、啊、教育的事情我就不多不多谈，但是很感慨了哈、啊。好，回来讲，当然你这大学退场。大学退场啊，你对区域的房地产市场确实是个负面的消息啊。最低最低的层次是什么？就是周边那些原本租给学生的那些所谓的学生租屋、学生套房市场呢？这个短期之内呢，大概也就要陆续黑掉了啊。那其实这个现象也其实也不是最近这几年的事，大概过去十年呢，这个学生的租屋市场其实就是一直在萎缩和改变。以前觉得学生的租金呢，这个很好收啊，而且呢很稳，什么呢？学长传学弟，学姐传学妹，这一路稳稳当当收个十年八年哈、啊。那这会儿早就没有那个光景了啊。那好，再再往下谈就，就如果租市场冷掉了，因为这个投报率的关系啊，不先不讲投报率啊，这租市场如果冷掉，那那个学生。没了哈、啊，那第一个会影响的什么？就是商圈。以前在大学旁边总是会有一些日常的食衣住行的这种，不管是便利商店啦啊，日常用品店啦啊，等等等等这种，甚至什么素食店啊，什么汉堡店，什么那个那都不用讲了啊，哪个大学门口不会有个什么麦当劳、肯德基之类的啦？啊？好。那这些店面可能当然也就会生意会受到影响，除非它是一些所谓的蛋黄区，否则的话稍微蛋白一点啊，或者是所谓的大学商圈，一个大学灯黑掉了，这个周边的一块一大块可能就会准备黑掉了啊。那再加上就说如果租屋市场冷掉了，那个投报率的关系呢，那个房价的支撑可能也就会因此而松动了啊。但是当然，以这三所大学，就我们之前讲的这三所大学来看的话，除了这个嘉义的这个大同技术学院啊，的位置还属于嘉义市的东区，它基本上还属于嗯蛋白了哈、啊，它基本上属于蛋黄外面一点点的蛋白区了啊。那像云林斗六的环球科大呢，和彰化那个皮头的这个明道大学呢，位置大概都在城市的蛋壳区了啊，所以大学退场呢，预期对于周遭的这个房市房价了影响，相对应该是有限的啊。那如果我们撇开这三所中南部的蛋白与蛋壳区的这个大学不谈呢？其实真正值钱的，而且是值非常大的一笔钱的，一些这个北部的私立大学，那个退场、啊、或是搬家啊，所可能创造出什么样金光闪闪的故事啊，那就嘿嘿嘿，那才是大有学问的事啊，这个得以后慢慢聊，呃。你知道大学为什么会有很多的企业要介入大学的董事会？他根本就不是想办学，他在乎的是那个学校那块地。那那块地如果就在台北市，那还得了啊！哦。所以后来政府其实脑袋也有这个也有这个数。如果说大专院校退场之后呢，这些校地呢，你可不能流入所谓的什么财团手里头去，这个炒作、炒房地产、炒地皮等等等啊。当然，这种故事很多了啊，幕后的故事也很多。有机会呢，我偷偷私下的跟大家聊，你保证听着你耳朵出油了啊。好。大学退场的故事啊、哦，其实在可见的未来呢，大概会持续个十年以上，搞不好会更短啊，会短，更更意味着更短就倒光了哈，更短就这个收摊了啊。但是呢，更令人觉得愤怒的是呢，教改的失败呢，却把这个账呢算在房地产市场的头上，这又是怎么回事？我请问你，你听过明星学区吗？你听过教改的目标就是要打破明星学区吗？那你觉得这教改这二十年来明星学区有被打破吗？那你要我也要你想挤我也想挤的明星学区房价要怎么掉呢？那。那你说房价这么高，明星学区的学校的这个周边的房价这么高，都是房地产市场的错，你怎么不去怪教，不去怪教育部啊？就是教改失败，这明星学区的房价才掉不下来嘛，这有什么好讲的？这白痴都知道嘛。但是呢，房地产比较好骂啊，怎么骂呢？我们就且听下回分解。感谢今天的收听，请继续关注田大全的甜言蜜语练功房，谢谢。